0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 112 von Vorortgeschichte und Geschichten. Mein Name ist Maurizio Giorgi. Ich bin stellvertretender Museumsleiter im Bezirksmuseum des 15. Wiener Gemeindebezirks. Und der heißt Rudolfsheim 5 Haus. Heute geht's um den Weltfrauentag. Am 8. März ist wieder Weltfrauentag. Seit 1911 wird er international begangen. Es ist heute für uns kaum vorstellbar, doch Frauen durften bis Anfang des 20. Jahrhunderts nicht zur Wahl gehen. Sie durften kein Mitglied eines politischen Vereins sein und auch nicht an politischen Versammlungen teilnehmen. Der allgemeine österreichische Frauenverein wurde 1893 von Auguste Fickert zusammen mit Rosa mayer und Marie Lang gegründet. Auguste Fickert gab ab 1899 die Monatszeitschrift Dokumente der Frauen heraus, die später den Titel Neues Frauenleben trug. Sie forderte darin die Gleichberechtigung der Frau, das Wahlrecht für Frauen, eine Reform des Ehe- und Familienrechts, Zugang für Frauen zum Hochschulstudium und die Abschaffung der Prostitution. Die Zeitschrift Neues Frauenleben schreibt in der Ausgabe Nummer 3 vom März 1911. In der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 9. Februar überreichte Vizepräsident Bernersdorfer die folgende Petition des Allgemeinen österreichischen Frauenvereins. Hohes Abgeordnetenhaus. In der ersten Geschäftssitzung des neu gewählten Hauses am 20. Juni 1907 überreichte der Allgemeine Österreichische Frauenverein eine Petition, in welcher er schon oft gestellte Bitte um Eliminierung des Wortes »Frauensperson« aus dem § 30 des Vereinsgesetzes wiederholte. Seither hat am 10. Juni vorigen Jahres der Verfassungsausschuss des Hohen Hauses die Zulassung der Frauen zu politischen Vereinen mit Stimmeneinhelligkeit beschlossen. Und wir geben uns darum der begründeten Hoffnung hin, das Hohe Haus selbst werde diesen Beschluss jetzt ratifizieren und die Frauen ausschließende Klausel im § 30 beseitigen. Die unzähligen Frauen, welche durch die Veränderungen im wirtschaftlichen Leben zur Erwerbstätigkeit gezwungen wurden und nun im wirtschaftlichen Kampfe stehen, sehen sich immer mehr genötigt, ihre eigenen Interessen selbst zu vertreten. Wie sollen sie aber dazu imstande sein, wenn ihnen das beste Mittel, die wirtschaftlichen Vorgänge und Zusammenhänge kennen und verstehen zu lernen, fehlt, die politische Schulung. Und wie sollen sie imstande sein, in ihren Körperschaften und Vereinigungen für ihre Interessen zu wirken, wenn ihnen in diesen Vereinigungen jede politische Betätigung untersagt ist? Damit Frauen eine bessere Allgemeinbildung bekamen und durch ihr erworbenes Wissen an politisch-gesellschaftlichen Aktivitäten teilnehmen konnten, wurden Bildungsvereine gegründet. Am 5. Februar 1871 gründete sich der erste Arbeiterinnenbildungsverein im Gasthaus Engel in Fünfhaus, einem heutigen Teil des Bezirks. Ein Jahr später zählte der Verein bereits 400 Mitglieder. 1877 löste er sich auf und wurde am 29. Juni 1890 erneut gegründet. Auch Adelheid Popp, die erste Berufspolitikerin Österreichs, forderte bereits 1896 auf dem Parteitag eine Art Quotenregelung und ein aktives sowie passives Wahlrecht. Als Abgeordnete kämpfte sie für gleiche Löhne für Männer und Frauen und für eine Straffreiheit bei Schwangerschaftsabbruch. Adelheid Popp hatte 14 Geschwister. Sie musste die Schule mit zehn Jahren verlassen, um als Fabrikarbeiterin zum Familienunterhalt beizutragen. Die Arbeit in einer Fabrik für Bronzeerzeugnisse ließ sie als 13-Jährige schwer erkranken. Im Spital konnte sie sich zum ersten Mal richtig erholen und ausruhen. 1909 schrieb sie anonym ihre Kindheitserinnerung in »Die Jugendgeschichte einer Arbeiterin«. Auch referierte sie leidenschaftlich in ihren Reden über die unerträgliche Situation von Arbeiterinnen. Die Zeitschrift »Neues Frauenleben« berichtet in der Ausgabe Nummer 3 vom März 1911 auf Seite 61 von den Arbeitszuständen unter Telefonistinnen. Seit die niederösterreichische Post- und Telegraphendirektion dem Präsidenten Hoheisel unterstellt ist, wird das Sparsystem auf das Raffinierteste ausgeübt. Der Telefondienst stellt jetzt ganz ungeheure Anforderungen. Als das Telefon noch eine Privatunternehmung war, hatte jede Beamtin 50 Abonnenten zu bedienen. Damals besaß das Telefon im Ganzen ungefähr 4000 Abonnenten. Die Zahl der Gespräche, die geführt wurden, war also eine geringe. Bei der Übernahme in den Staatsdienst wurde die Zahl der zu bedienenden Abonnenten auf 80 erhöht. Seither ist aber die Gesamtzahl der Abonnenten auf ca. 41.000 gestiegen, sodass die Zahl der Gespräche sich mindestens verdreißigfacht hat. Die Zeitschrift berichtet weiter, dass die Essenspause von 30 auf 25 Minuten gesenkt wurde. Aber auch das reichte nicht aus, um das hohe Arbeitsvolumen abzufangen. Auch die Dienstzeit ist von 5 auf 7,5 Stunden verlängert worden. Im Artikel heißt es Was muss ein 7,5-stündiger Dienst für die Nerven der Armen bedeuten? Eine große Anzahl der Beamtinnen wird nervenkrank. Eine mindestens ebenso große verfällt der Tuberkulose. Denn die Ansteckungsmöglichkeit ist unter den bestehenden höchst unhygienischen Verhältnissen sehr groß. Und gewisse Gehörleiden, von den Ärzten als spezielle Berufskrankheiten bezeichnet, entstehen häufig unter dem Einflusse des zu langen Dienstes. Vom Einspringen an freien Tagen für erkrankte Kolleginnen ist auch die Rede. Auch an Hygiene im Arbeitssaal mangelt es. Die Wände sind seit Bestehen nie abgestaubt worden. Der Raum, in dem sich 400 Personen aufhalten, kann nicht gelüftet werden, weil dann Zugluft entsteht. Die Ventilatoren sind auch schlecht angebracht und verursachen ebenso arge Zugluft. Luftreinigungsmittel und elektrische Anlagen wie in Kühlhäusern, die die Luft innerhalb 30 Minuten von Bakterien reinigen, gibt es nicht. Der Artikel fährt fort mit den Worten Es scheint, als hätte die Postverwaltung vergessen, dass es sich hier nicht um Maschinen handelt. Schon in der Schule haben wir von den Segnungen des Staates gehört. Man hat uns Dankbarkeit für ihn eingeschärft, man hat es uns zur Pflicht gemacht, Autoritäten zu achten und hat zu diesen, die Behörden und in erster Linie ihrer Gesamtheit den Staat gerechnet. Wir sind denn auch wirklich mit dem Begriff in die Welt getreten, dass der Staat Moral repräsentiere. Und mit Erstaunen zuerst, aber dann mit Entrüstung und schließlich mit tiefer Empörung haben wir nach und nach wahrgenommen, dass es sich anders verhält. Vernehme man alles, was wir berichtet haben, von einem Privatunternehmer, so fiele er mit Recht der allgemeinen Verachtung anheim. Und nun macht sich der Staat, der die Ausbeutung seiner Glieder zu verhindern sucht, wo nämlich nicht er selbst den Gewinn daraus zieht, selbst der Ausbeutung schuldig. Ja, wenn du Fragen hast oder uns Feedback geben willst, kannst du das hier auf Encore machen. Gern auch mit einer Sprachnachricht oder uns schreiben. Und zwar unter pressebm 15at Ach, übrigens, Brigitte hat die Picker bestellt, erinnert euch sicherlich an die letzte Folge, in der sie ja verraten hat, dass ich die Klebefolie nicht immer so gut abziehen kann. Naja, bei meinen Fingern. Aber jetzt geht's doch ganz einfach. Ja, man kann die Verhältnisse auch ändern. Nächste Woche ist wieder Brigitte dran. Bis zum nächsten Mal. Euer Maurizio.